0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Consultorio que hacemos con todos ustedes, 91533-1851. Antes Nicolás hablaba con Victoria Torra de Selván y le preguntaba por los caminos en el consejo del BBVA. Eh, con la entrada de Jaime Caruana y, y otros eh, nuevos nombres eh, ¿esto no afecta a la cotización o, o, o sí que puede afectar en un medio largo plazo? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay lectura en el mercado de esto?
2: No, en principio en principio no, eh, porque bueno, no cabe duda de que un, un buen consejo y, y personas que, que aporten eh, al consejo pues eh, pueden a, dar un valor añadido a la compañía, pero es muy difícil, ¿no? Eh, separar ese valor de lo que es eh, el conjunto ¿no? de, de factores que influyen, no cabe ...duda que Jaime Caruana, bueno, pues en España... ...es una de las personas de, con mayor eh, prestigio... ...en el sector financiero y, y seguro que en este caso... ...pues va a poder eh, dar una buena aportación... ...pero tanto como para que eso se note así en el mercado... ...pues es, es difícil.
1: Mm. Valentín de Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, doña Susana. Dígame. Y, felici y felicidades. Gracias. A, a ver a ver el experto,
1: eh, don Nicolás, a ver que me, que me afine al máximo... ...a ver qué me diría de Telefónica, compradas a 11... Si las aguanto no, y, y de Bankia a diez. si es tan amable. Que muy tengan un buen día. Gracias, muy amable. ¿Qué me dices, Nicolás?
2: pues bueno, vamos a ver, aguantar también depende de con qué estrategia invierta uno ¿no? eh, si ha comprado 11 y lleva mucho tiempo ahí en el valor eh, bueno lo que se puede valorar de Telefónica pues es que es una compañía que está dando una rentabilidad por dividendo eh, muy elevada es decir que de alguna manera esa pérdida que tiene ahí pues estaría matizada por esos dividendos eh, que a largo plazo pues bueno, yo entiendo que en algún momento eh, el valor se estabilizará no sé si su valor eh, intrínseco o su valor fundamental fundamental, pues ya llega tanto como a los 11 euros, pues eh, eso será difícil, pero eh, lo que sí es seguro que en un momento en que el mercado vuelva a recuperar, pues también Telefónica tendrá su movimiento de recuperación hacia niveles poco más razonables, ¿no? Y que no están tan deprimidos. Eh, desde el punto de vista técnico, bueno, eh, digamos que el nivel de 750 en el que está ahora, pues es un nivel relevante, ¿no? Es un nivel que si lo, si lo pierde, pues en principio nos daría una señal negativa. Entonces, si su forma de invertir es más bien invertir a base de eh, estrategias de corto plazo, guiándose por eh, por eh, movimientos técnicos, eh, bueno, pues ahí habría motivos, ¿no?, para a lo mejor vender parte de la posición en espera de, de nuevas caídas, ¿no?, pero en general yo creo que en estos niveles de precios y en esta situación de mercado, que estamos ahora aquí en un, en un pequeño pánico, pues yo no sería partidario de vender.
1: Tenemos más consultas, Rubén. A través del,
2: eh, a través del WhatsApp,
0: recordamos el número seis José Luis de de Badajoz, dice que quería preguntar a Nicolás, como ve por fundamentales a tubos reunidos. Sí. Eh,
2: vamos a ver, en general las compañías están en, en buena situación. ¿no? Tubo Reunidos y Tubacex son dos compañías que su negocio pues, está bastante ligado pues, al sector petroquímico. Eh, vienen de una eh, crisis o de una fase complicada ¿no? después de la crisis del petróleo, 2015-2016, eh, y estaríamos en principio en, en, en iniciando ¿no? una, una fase de recuperación de sus beneficios en los próximos años. Todavía pues, el mercado mantiene ciertas dudas de ahí la corrección fuerte que ha habido en estos dos valores en los últimos meses pero en principio pues lo que las compañías transmiten es que en los próximos trimestres pues poco a poco no van van a ir mejorando sus, eh, sus beneficios y en ese sentido bueno pues yo creo que eh, tuvo reunidos pues aunque está inmersa ¿no? todavía en una fase de corrección importante yo creo que tampoco es momento de vender ¿no? yo creo que cara a los próximos meses eh, puede ser un valor interesante, un valor de riesgo por sus características pero dentro de, de ese tipo de, de perfil de valores, pues yo creo que puede interesante.
1: Marta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Pues mire, yo quisiera
3: preguntar para comprar ACS ahora más o menos al precio en el que está. Uh -huh. Nosotros tenemos ACS ya desde el año 2006. Bueno, tenemos una cartera más o menos eh, con todos los valores más representativos del IBEX, eh, bancos, eléctricas, en gas, eh, eh bueno, telefónica, todos los, los típicos, los que dan los grandes. Y bueno, pues por saber si a este precio las que tenemos, me parece que están a 43 del año, no sé cuántos. Pero bueno, si hemos aguantado tanto tiempo, no sé, a ver, comprar a, a estos precios para mantener eh, tiempo, porque no vendemos nunca nada, eh, bueno, a, a ver cómo lo ve el
1: analista. Eh, Marta, habla siempre en plural, ¿qué se refiere? ¿A la familia? o ¿A, sí, a la familia, ah, sí, la familia. Vale, vale. ¿Y, y toma las eh, decisiones de compra o de venta en consenso o decide usted? No, decido yo. Muy bien, me encanta. ¿Y le va bien el balance? No. ¡Uh! <risa> no, pero bueno,
3: como nunca vendemos nada.
1: Vale. Pues... Uno sufre menos, ¿no?
3: Sí, porque vamos, las telefónicas creo que las tenemos a 20, eh, eh, como digo, ACS las tenemos a 43, eh, bueno, Banco mm. Santander ni, ni me acuerdo.
1: No lo, eh, lo de siempre, sí. Vale. Gracias, Marta, suerte. Gracias. Sí. ¿Qué te parece
2: eh, bueno me parece estupendo me parece muy bien ¿no? que inviertan eh, en
1: familia pero decide ella
2: <ríe> bueno supongo que es porque supongo que han delegado en ella en, en la capacidad de decidir pues porque será la, la persona que está más preparada no, no es, eh, es normal ¿no? En, en un grupo pues siempre hay alguien cada uno vale más Tiene para que unas olvidar, cosas claro, cada, claro. cada uno unos valen para unas cosas y otros para otras eh,
0: Liberesa. <ríe> <ríe>
2: Eh, bueno, vamos a ver... Eh. A mí, la, en general, eh, eh, primero, la estrategia con la que invierten no me parece mal, ¿no? Warren Buffett también eh, invierte con esa estrategia de, digamos, de no vender nunca o casi nunca. Claro que eso solo es posible cuando, bueno, pues uno no, no necesita ese dinero y, como supongo que sea el caso, pues tiene aquí un patrimonio que, que cuyo objetivo es, eh, bueno, pues acumularlo, ¿no?, cara al futuro y, en consecuencia, pues no, no hay necesidad de vender, salvo que, en todo caso, bueno, pues en esta en este tipo de, de estrategias de inversión a lo mejor uno se puede plantear vender algo que por alguna razón ya no le no le encaje no porque no no le guste porque la situación de la compañía haya cambiado o lo que sea pero simplemente porque el mercado baje o suba pues no eh, invertir más en ACS, pues a mí me parece bien. Es siempre y cuando, pues este aumento de posición en ACS no desequilibre la cartera. No, ha mencionado que tienen, pues básicamente todos los valores. Entonces entiendo que no, no es problema añadir un poco más o en, en una compañía como ACS. Hay una caída eh, importante, bueno, como todo el mercado, no, pues eh, más o menos un 10%. Eh, yo creo que esta corrección hasta cierto punto es normal si, si tenemos en cuenta lo que ha pasado en el mercado. ¿no? ¿no? y esta especie de psicosis que ha entrado con el tema eh, de la deuda, los tipos de interés, bueno, pues ACS a las compañías constructoras en principio son modelos de negocio eh, con, con bastante deuda. Aunque ACS ahora mismo eh, tiene un nivel de enundamiento muy bajo, pero la posibilidad de que se haga con Avertis, pues ahí volvería a producirse un incremento de la deuda, ¿no? Es decir, que a corto plazo quizás ese es un poco el, el factor que hasta que no se resuelva la, la OPA de Avertis, pues es normal que, que ACS se mantenga a lo mejor aquí un poco eh, sin, sin recuperar todavía Pero bueno, yo creo que este nivel de precio Es atractivo uh -huh. para, para CS. La compañía está bien, está saneada Tiene buenas expectativas eh, Y me parece buena idea
1: Muy bien, tenemos eh, consultas WhatsApp.
0: Pues nos pregunta Miguel desde Murcia Por día, que las tiene compradas A 4,75 Pregunta si mantiene uh -huh. o vende Y también la, por la posibilidad de entrar en
2: Bankia En Bankia eh, bueno, entrar en Bankia eh, me parece bien, no yo creo que en general si hay un sector ¿no? que se podría beneficiar de que el, las tires de los, de los bonos m, subieran un poquito más en estos meses, pues sería el bancario eh, y, bueno, en esta corrección están cayendo no es una de las cosas eh, raras entre comillas que están pasando, que es que no na, nadie se está beneficiando no eh, en correcciones anteriores pues solía suceder cuando las los bonos bueno, subían, pues unos sectores subían otros bajaban, ahora eh, ha sido un movimiento de caída más general, ¿no? Pero los bancos han ido a sus niveles de soporte, Bankia también y puede ser un, un buen nivel para entrar. Muy bien. Respecto a DIA... Eh, bueno, la verdad es que Día, pues una vez más, pues eh, vuelve a decepcionar con, con previsiones de, de márgenes eh, malas. Eh, no no acaba de, de verse esa, esa mejora eh, siempre prometida. Eh, no es un valor que me parezca especialmente interesante en este momento. ¿no? En ese sentido, eh, pues yo sí que sería un valor del que en principio estaría fuera. Por darle un pequeño margen, ¿no? si es que ya está. las la tiene compradas. Si si Era 4,51.
1: ¿no? ¿no? Sí. Valor... No, 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 no.
2: 70, me he liado con... 75. Eh... Sí. Eh, bueno, ahora justo está en nivel de soporte, entonces, a valor nivel de soporte le podemos dar un pequeño margen, ¿no? No es que tenga muy buena pinta, pero bueno, yo le, le diría que las, eh, las aguante mientras no haya un cierre por debajo de 3.80. ¿eh? Si se confirma un cierre por debajo de 3.80, ahí sí que las vendería. La otra alternativa, pues es que al final consiga aguantar en esta zona, ¿eh? y entonces, eh, bueno, pues ahí hay posibilidad de que intente ¿no? otra vez mm, moverse en un rango, el rango pues, podría ser 4.60, 3.80 aproximadamente, eh, la idea entonces sería intentar en ese caso pues, vender en la parte de arriba del rango
1: Muy bien, vamos a hacer paradita, boletín informativo regresamos con más consultorio Renta Variable Española, nos puede preguntar 91533 1851
0: Capital Intereconomía el consultorio.
1: Consultorio Bolsa Española con Nicolás López, director de análisis de meje Valores y uno. Rubén, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿De dónde llama usted?
0: Desde Barcelona.
1: Ah, dígame usted.
0: Pues nada, preguntarle a Nicolás. Eh, lo siento, me perdí el principio de, del consultorio uh -huh. a un inversor a medio plazo como, como yo. Que le aconseja en este momento incrementar posiciones aprovechando la, la corrección, mantenerse al margen. En fin, si me lo puedo resumir, por favor, y después hacerle comentarle que, bueno, le voy a hablar de la competencia. Eh, este fin de semana estaba leyendo en expansión un comentario de José Antonio Fernández Dodar sí. que venía a decir, en resumen, que a ver, que es una campaña que cuando los grandes bancos de inversión se ponen todos de acuerdo para que lo que toca es bajar. Pues los pequeñitos como nosotros, pues nada, uh, simplemente somos convidados de piedra. En fin, que no, que no hace falta buscar que si bonos, que si dólares ni nada, sino que simplemente los bancos dicen vamos a vender, ahora toca vender, y cuando digan ahora toca comprar, toca comprar. Y que uh -huh. no hay que buscarle más, más, uh, más razones. No uh -huh. sé el que opina de ya. eso. Muchas Muy interesante.
1: Gracias. gracias. Nicolás, ¿qué opinas?
2: Eh, bueno, a, a, algo de eso puede haber, pero no de una forma así eh, tan directa no les decida ¿no? que ahora es momento de que la bolsa suba o que la bolsa baje, lo que eh, o, es decir, de que, que ellos puedan directamente comprar y vender en el mercado que eso eh, no lo hacen ¿no? Eh, Lo que sí eh, puede ser es que por ejemplo, cuando estábamos en, en plena eh, crisis o saliendo de la crisis, pues eh, el que la bolsa subiera era un factor positivo que reforzaba la recuperación de la economía, entonces eh, entre otras cuestiones, pues el que el QE eh, ayudase a que las valoraciones de los activos subieran, eh, pues se veía como algo positivo, y es posible que ahora, no es que quieran que baje, pero que no ya no les preocupa eh, si la bolsa sube en si la bolsa corrige eh, en consecuencia, pues no tienen temor a, en el caso de Estados Unidos eh, seguir con su política eh, digamos de normalización monetaria y de, y de subida de tipos de interés eh, aunque eso pueda significar que bueno, pues que la bolsa le tenga que hacer una corrección. ¿no? Entonces, bueno, ma, algo de eso hay, aunque no se trata de que aquí ahora los bancos centrales se dediquen a vender acciones. ¿no? Eso, eso no lo hacen. Eh, respecto a la, a la cuestión que planteaba, bueno, yo creo que en, en términos generales, eh, yo pienso que la idea sí sería esa, ¿no? que eh, estamos en una corrección, es difícil saber exactamente eh, de qué magnitud eh, la bolsa americana ha subido muchísimo en el último año, entonces no sería descartable pues que esto eh, necesite prolongarse algún tiempo incluso algunos meses y que eh, en esa situación pues todavía no hayamos visto los mínimos eh, eh, es decir, es difícil decir, mira, yo creo que la corrupción ya ha acabado o va a durar un mes o va a durar seis eh, pero sí que creo que el, el, la tendencia alcista de fondo eh, va a seguir, ¿no? Entonces eh, en todo caso, si uno tiene liquidez, pues sí pienso que este movimiento se puede aprovechar para eh, aumentar posiciones. Quizás mm, iría poco a poco, un eh, poquito ahora, un poquito más adelante, eh, pero con esa idea, ¿no? Porque yo pienso que no hay motivos para pensar ahora pues, en un escenario tipo fin de ciclo y que, que nos embarcase otra vez en, en dos o tres años ¿no? de, de bolsa bajista.
1: Tenemos audios a través del 609-224-716.
2: Buenos días, mi nombre es Alejandro y me gustaría
0: que me dijera el analista soportes y resistencias de Acciona y Día. Gracias.
1: Muy bien, Acciona y Día.
2: Sí. Bueno, Día lo acabamos de sí. comentar, eso, la zona de soportes donde está ahora, 3, 3.80. Eh, sí principio pues por debajo de ese nivel no tendríamos mucho ya que agarrarnos eh, y por arriba eh, bueno pues más o menos eh, 5 euros 4, 480 pues podría ser un poco el rango que si aguanta en 380 que es un poco ahora la, la gran cuestión a ver si aguanta aquí pues podría moverse en, en próximas semanas uh -huh. eh, y respecto a eh, Acciona, eh, bueno Acciona tiene una zona de soporte muy fuerte en 62 euros está lejos, está en 62 eh, pero es que entre digamos que entre 75 y 62 es un rango amplio que, que ha recorrido muchas veces eh, y entonces ahí no hay nada. no Digamos que ACCIONA es un valor que tiene ahora mismo un posible rango de, de fluctuación eh, muy amplio, entre 62 y 75, incluso 80. Eh, y bueno, la cuestión es ahora si a, a corto plazo, digamos, más bien el sesgo es bajista. no Entonces, en todo caso, el riesgo es que todavía... ...tenga que acercarse un poco más hacia esa zona eh, clave de los 62 euros... ...que es su soporte de, de largo plazo, su soporte estructural importante... ...y desde luego eh, el nivel que no tendría que perder en ningún caso... ¿no? ...mientras esté por encima de 62, pues bueno, está aquí inmerso... ...en un gran movimiento lateral desde hace tres años prácticamente... ...y sin una tendencia definida, ¿no?
1: Muy bien, vamos con... ¿Otro audio tenemos? Vamos con él.
0: Uh, Susana. Sí, buenos días, soy Juan de Barcelona. Oye, felicidades por el programa y a ver si el analista me puede dar una pincelada a dos valores. Mira, son Amper y Montebalito, ¿vale? Venga, gracias, buenos días. Y... Bueno,
1: son fantásticos los clientes, ¿eh? Sí.
2: Bueno, vamos a ver, aquí nos vamos a... A, a valores de riesgo no? Eh, Amper pues es una compañía que viene de, de crisis sucesivas en los últimos años pues la última hace poco, suspensión de pagos, de la que ha salido y bueno pues una compañía que ha centrado su negocio en, en Latinoamérica en sector de telecomunicaciones pues básicamente eh, y bueno pues aquí está intentando eh, salir adelante no? en valor de mucho riesgo es verdad que bueno con las últimas operaciones pues más o menos ha equilibrado su, su situación Financiera y cabría la posibilidad ¿no? de que aquí esté intentando eh, pues eh, estabilizarse en torno a 0.16, 0.17, su zona de soporte. De momento no consigue rebotar mucho, pero bueno cualquier estrategia, digamos, aquí eh, eh, pasaría por mantenerse en el valor pues mientras no pierda 0.16. ¿no? Por debajo de esa zona, pues volvería a reforzar no su, su aspecto bajista. Y aquí pues podemos inicialmente pensar en un rebote hacia 0.23. 0.25, ¿no? Si no pierde ese 0.16. Uh -huh. ¿Y cuál era había a la ah, otra? Ah, era... Eh, Montebalito, pues pues otra otra complicada, ¿no? A ver. Eh, en este caso, pues eh, bueno, estamos en, en de las antiguas inmobiliarias o que procede del sector inmobiliario, pues también una compañía en proceso eh, de transformación, de momento pues está en un rango muy lateral, entre dos euros y 250 255 y de ahí no sale, ¿no? Pues bueno, la zona, la, la, aquí la única estrategia es estar fuera esperando a ver que, que rompa esa zona de 260 que es donde nos daría una, una primera señal de entrada o jugar este rango, ¿no? Eh, comprar cerca de 2.0.0, vender cerca de 2.50 si nos da opción.
1: Muy bien, una última Rubén pues Vamos. Mira,
2: Nos preguntan oyente eh, por Safir y Tubacex A largo plazo, dice que las tiene compradas Y le gustaría conocer la opinión de Nicolás Y pregunta también si quiere una buena oportunidad Tener un 5 o 10% del capital disponible Invertido en criptomonedas
1: Uy, criptomonedas
2: <risa> Bueno, a saber, Tubacex me, me gusta ¿no? no hay más que ver que ya ha recuperado ¿no? Lo que ha perdido en estos días de caída del mercado Está otra vez cerca de sus máximos De, de hace un, dos o tres semanas El Señal de fortaleza Señal de que valores de este perfil, un poco ligados a commodities, pues en principio el tema de, de la subida de tipos bueno, no va con ellos ¿no? y el tema de la inflación sería más bien positivo, es decir, que es un valor que veo fuerte a corto plazo eh, SACIR tiene más riesgos, pero aún así, eh, bueno, yo creo que la corrección que ha tenido de momento es razonable ahí dan 2.35, que es su zona de soporte y ahí pues está reaccionando, es decir, que en principio también positivo. Lo de tener dinero en criptomonedas, yo no lo veo ¿eh? yo no, no creo que las criptomonedas eh, Vayan a funcionar en la estructura actual que tienen eh, diseñada, ¿no? como algo puramente especulativo sin un valor soportado. Yo no invertiría en ellas, otra cosa es invertir en las tecnologías o en empresas que, que estén ahí en ese sector, pero no en las divisas.
1: Nicolás López, director de análisis de Merge Valores. Gracias, que tengas un buen día, feliz Muchas día gracias. de la radio. Y te Igualmente. voy a decir a por otros 20 años, ¿no? Por,
2: por supuesto, claro. aquí pues nada, estaremos. Hasta luego. Gracias,
1: un abrazo.